0: Máme tu pořád na tandemu s Láďou a dneska to bude o MotoGP, protože já tady vítám Daniela Petáka. Ahoj, Dané. Ahoj, já tě U nás vítám Dan Peták, jak vidíte, Tričko KTM. Je to vlastně mechanik v továrním týmu, týmu MotoGP KTM. Dané, to je krásná práce.
1: Je jako pro mě určitě, jako jo, nejenom pro mě asi, ale, ale je to vlastně. Něco, co o čem člověk ani nějak moc tak nepřemýšlí, že by se mu stalo, že by mohl. Jako, jo. A mě to taky trvalo prostě nějakou dobu, než jsem se tam dostal, jo. když jsem vlastně kolem motorek se motám celý život. Jo. Když můj táta závodil, můj bratranec závodil, sice ne na silnici, ale spíš ten terén, jo. motocross, sidecar cross, sám jsem to jezdil takže se v tom motám vlastně odmala jo? A takže asi to bylo zákonitě, že se tím nějak budu živit, ať už jako jezdec, což jsem dělal, ale teďka jako prostě mechanik technik, že se starám o ty závodní motorky a dostat se vlastně, jak říkáš do toho MotoGP, to je
0: to je prostě královská to Kubatora, no, že jo, víc no. už nejde, podle mě víc už nejde, víc už
1: nejde, no, v těch motorkách ne? v motorkách
0: no. je to, to úplně no. top a Jaká to byla cesta dostat se do MotoGP? Že? Jak
1: víme, tak ty zmontoval u Kawasaki a pak KTM. Já jsem vlastně začínal v roce 2001. To byl tým neexistující PlusGP GP z nového Zélandu, který vlastně přišli taky do Grand Prix. To ještě byly pětistovky dvou takty. Tam jsem byl vlastně tu jednu sezónu, pak jsem přešel k týmu Red Bull Yamaha kde byl Gary McCoy a z Ameriky přišel mladý 17 letý John Hopkins. To si úplně vzpomínám, jo, no, to byla dvojka tohle. To, to byla dvojka, jako jo, <laughs> John prostě mladý, ušatej a mík se v ruce, jo, prostě plný adrenalinu a, a Gary zase byl takovej kliděz, který vlastně ho tak nějak učil, zaučoval ho do toho, jo, takže úplně super super lidi, super jezdci a, a fakt to fungoval ten tým úplně skvěle, jo. A to líтали na no. těch dvou
0: tak, takže. A to byli ty dvou tak, to byl takový ten styl drift a dokonce no. snad měl nějaký menší kolo vzadu, že ho, zkoušel tu 165 půl. Používal,
1: kuna. no, používal 16 a půl a on právě byl tím známý, jo, že jezdil těma drifta, pak vlastně on jezdil rok uh, u Kawasaki, když přišlo do MotoGP. Ty měli takovou tu nechci říct ošklivou, ale nehezkou motorku MotoGP, takovým, nevím, jestli si to no, pamatují, hranatej, takový box. No, 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 ty začátky byly takový. v tom vozejpici tady, prostě, jo. <laughs> a že to tak vypadalo dřív. No a Gary vlastně na tom jezdil a, a ten, e, nejelo to tak rychle, ale pamatuju si třeba v Barceloně, když šeli, tak on jezdil poslední a e, zatáčka, myslím, je to číslo 5, taková ta dlouhá, a jezdí se tam hrozně, jako dá se tam hodně driftovat. Jako. A Gerry jezdil poslední a ty španělové projeli, všichni závodníci že ho zatleskali tohle. A ty čekali, teď si stoupli a koukali do té zatáčky a čekali na Gerryho, jak vyjede normálně bokem, kouřilo se mu ze zadní pneumatiky. Oni někde určitě se najdou nějaké fotky, videa z tohohle, jo. z toho. Protože on byl tím jako hodně známý, no. Hmm, hmm.
0: Jo, to byl Janek, ale on hlavně, jak si říkal, tý Yamaze, tam prorazil, že když přišel z Austrálie do MotoGP nebo Grand Prix tenkrát, tak najednou se tam zjevil a přinesl tam úplně nové nádech, nový styl a asi na to pamatuju a on se taky občas pěkně jako rozbil, že jo.
1: Rozbil, no a bylo mu to taky, potom vlastně díky tomu vlastně ukončil kariéru, hmm. že při zimních testech, kdy měl za sebou opravdu skvělou sezónu. I poslední závod ve Valencii, myslím, že vyhrál nebo byl na pódiu, hmm. teď nevím. Tam je Regis Lakon z toho samého týmu, oba dva byli Red Bull, Yamaha na, na pódiu. A v zimních testech on byl nejrychlejší. Jo? On měl nejrychlejší prostě ty testy. Hmm. A teď taky nechci kecat, cheres, myslím, že to byl. Tak se tam taky blbě rozbil, nohu si hodně yep. jako rozmasíroval. No a už to, už to nebylo... Už to nebylo ono, jo. už se dlouho dával do, do kupy a, a vlastně skončil, no, pak jezdil ještě u to, tý Kawasaki, pak ten Ilmor, myslím, rok ještě jezdil no, a, a přestal. No. Říkám, škoda, kdyby se mu nestala tahle havárka, hmm. ten accident v té v zimě, tak myslím si, že, že mohl ještě pokračovat ještě nějaký, uh, ten, nějaký rok, ten rok uh, hodně top. Jako, jo. Já
0: si pamatuju, že on vlastně jezdil i potom Petronas že u Foggyho v ano, ano, jo,
1: Tomáš pravdu to bylo taky, taky
0: zajímavé, hmm. ale tam samozřejmě ta motorka nebyla úplně konkurenceschopná. No, no, ale stejně, že když se vrátíme do Grand Prix nebo MotoGP, tak ty se potom vlastně z taktů přecházel, když se to měnilo všechno na čtyři
1: takty, tak jsi šel rovnou do Kawasaki? Rovnou vlastně Kawasaki tam bylo, protože, jak říkám, ten rok tam bylo kawasaki. Měli uh, německý tým a nějak uh, Jap- z Japonska nebyli spokojený, jak to funguje, takže se stavil nový tým, scháněli nový lidi tohle a uh, já jsem byl vlastně, nebo můj šef technik, který je dělal pro Gary je tak, tak dostal nabídku tam jít a on si mě vlastně vzal sebou, jo? Mm-hmm. jako chtěl, abych tam šel s ním, nebo zeptal se mě, jestli mám zájem vůbec, že, ho toval, že by byl rád, kdybych tam s ním šel a tak to se nedalo říct, že o tovární tým to to jako to je to se nedalo říct, SN, no. Takže uh, jsem tam vlastně přešel a, a tím začla moje éra vlastně v těch, v těch top týmech nebo jo, v tom továrním týmu a jsem říkal, to musím jako využít a a chytnout zapaccesi, chytnout jsem říkal, za a asi jsem to chyt dobře, protože jo. už jsem tam jako 20. sezónu, takže... To je něco. Takže dobrý, no. To je něco. Ale a vzpomínáš
0: si, ono vůbec dostat se nepotřebuješ jako na začátku ani do, táva, do toho továrního týmu, že Tam byly ty týmy, přes který jsi šel. Tam se
1: ani nedostaneš hned. Tam mět, se ani jako, nedostaneš, to je, musíš mít... To je, já nevím, jak čemu bych to popsal, jak kdyby si z okresního přeboru někoho vzal do Barcelony, Jasně. jo? To prostě, to nejde, to musí kruček po kručku no,
0: a musíš dokázat, že jako musíš dokázat, umíš, a...
1: jednak, že jsi šikovnej, jednak, že umíš řeč, že umíš být lidský, protože my spolu vlastně ten tým, ty lidi spolu tráví hrozně moc času. Jo? Na cestách, hotely, letiště, na okruhu, práci si tam já nevím, od sedmi do rána, třeba do půlnoci, jo? pět dní, co trvá ten závodní víkend. Takže ty musíš fungovat i po té lidské stránce. Hmm. Jo? Nemůžeš být nějaký... To je chytrák, který tam bude dělat ze sebe všechno znám, všechno zná, všechno <tý> Furce Já se furt učím. Jo, furt se učím, furt se zdokonaluju od uh, mojich kolegů, oni ode mě, teda doufám, něco. Jo, všichni se prostě nějak tak uh, respektujeme a, a, a o tom to je, no, jako respekt. Jo, respekta hmm. musí být, jinak
0: Ono, hlavně se dostáváte do různých jako krizových, vypjatých situací a tam
1: právě potřebujete zachovat klid a potřebujete táhnout za jeden provaz. to, no, přesně to. Ale e, docela jako srandovní na tom je, že, jak říkáš, tyhle ty krizové situace, e, třeba, nevím, dám příklad, že je, je pád během tréninku a ta motorka se musí rychle dát dokupy, nebo mezi. Mezi a máš třeba dvě, tři hodiny času a teď motorka je rozbitá, tak ji za, za, za ten čas musíš připravit na další trénink. Takže čas běží a teď uh, to připadá, že my, nebo když já můžu mluvit za sebe, tak vlastně te, tyhle ty krizové situace nás uh, ještě víc nabíjejí. Je. Prostě, ne, neříkám, že bychom to vyhledávali, jo? ale uh, jak už jsme i sehraný. Ty lidi, jo, mechanici spolu děláme na, na těch motorkách, tak, tak víme, kdo co dělá, kdo co, na co teďka má šáhnout, co ty mu máš třeba zrovna podat, s čím potřebuje pomoc. Jo, co ty, je, to, je to fakt o, o tom být sehraný a, mm-hmm. a když přijde nějaká takováhle situace, že opravdu je tam ten time, jako, jo, tak, ale, <laughs> tak, tak to se prostě v orchestr a, a, a jede se. Jo.
0: A teď, když budeme se koukat zrovna na třeba tu KTM, teď kde seš, tak kolik
1: vás je třeba na jednu motorku, co tam montujete? Tak jsme vlastně, že každý jezdec má dvě motorky ano. MotoGP, které jsou identické, a vlastně jsme na ně čtyři mechanici, plus je tam kluk, který se stará, nebo technik, který se stará speciálně o brzdy. A o pneumatiky, pak tam máš, kdo se stará o benzín, jo, takže o palivo, tyhle ty věci. A je to taková, je to jako, já nevím, jak bych to řekl, i nás tam dohromady, já nevím, zhruba 40 lidí. Jo. V tom týmu na tom dvě, dvě motorky tým, na 2 Ano, na čtyři motorky na 2 A ten tým je jakoby rozdělený na dvě části. Jo. Mm-hmm. To znamená, ten, každý jezdec má... Zhruba 10 lidí, kteří se věnují jenom jemu, a zbytek jsou takový externí inženýři, kteří pracují vlastně pro oba. Jasně, jo. jasně. To znamená, já, že vlastně mám na starosti Breda Bindra motorky, tak ale i jo, pracuju na, na Miguelovo jasně. motorkách. Ale moje priorita je vlastně připravit Bredovou motorky, jo.
0: A pak případně?
1: Případně, když tam pomůžeš. je třeba problém, tak jo, my si pomáháme, pracujeme společně, ale říkám, jakoby tak je to rozdělený na dva týmy, když to tak řeknu. Ale a třeba ne,
0: není tam rozdělený. nějaká rivalita mezi klukama a závodníkama, teď myslím, že třeba ten řekne hele, jak to, že děláš na jeho motorce, seš můj mechanik. No, to, to vůbec
1: <hle> neexistuje. To vůbec co jako jako co tam je. Jsou, Jezdci jsou profesionálové, my jsme profesionálové, oni vědí, co je jejich práce, my víme, co je naše práce, takže tam prostě každý ví, co má dělat a je zde, když vidí, že třeba já dělám na Miguelovou motorce, tak ale on, on ví, že ta jeho motorka je třeba nachystaná nebo že, že prostě je čas na to jim, jim pomoct, jo? Protože Říkám, naše priorita, nebo moje priorita je uh, ty bredovou motorky mít nachystaný, ale případně, případně tam skočit vedle. Tam, skočit, no, hmm. no. tam ty vlastně potkáváš
0: různý jezdce, že jo, to jsou ty nejlepší piloti světa, že jo, ať je to v týmu kavasaky, co si byl dřív, nebo teď uh, v tovární KTM, jsou různý, že jo, ty kluci jsou různý. Uh, koho třeba směl, nebo máš rád, s kým se ti dobře pracuje,
1: třeba někdo naopak, uh, s kým úplně to nevklapalo, jak by mělo? Uh, tak z těch dřívějších určitě, jako Gerry to je. To je Doteďka jsme v kontaktu. Když mi přijedeme do Austrálie, přeletíme do Austrálie na závody, tak, tak on se tam většinou objeví, takže vždycky se nějak potkáme. Uh, jako jo, jsme fakt velcí přátelé a, a, a on byl super člověk, super jezdec. Jako, já tam byl vlastně jako mladý Zobák v tu dobu a to bylo úžasný, jak, jak on respektoval mě, tak jak já jsem respektoval všechny ty lidi kolem, tak on uh, uh, všichni respektují vlastně tebe, protože i když jsi nováček, jo, nik, nikdo z tebe nedělá nováčka, že musíš někde něco šurovat, nebo takhle ne, prostě ty si, nebo je to tým a, a ty jsi člena a tím to končí. Jo. Tam totiž nemůže být někdo, jako kdo ne, být, ne, jako, nemůže, to, to, to musí to být prostě nejde,
0: na 100% no, profit. Jo.
1: To všichni, všichni musí být, jak se říká, v jedné rovině, jo. No. A teď, teď třeba úžasný jezdec, jsem rád, ten Brad Binder, jo, to je to je, f, f, říkám, toho, mi se slalo samo nebe, protože on ja. je fakt úžasný kluk, úžasný skromný kluk, je s ním sranda a a hlavně skvělý jezdec, jo. Profík, jako úplně tip top, takže s ním, jako jsem rád, že že podepsal, on teďka podepsal na další tři roky, jo, takže e, doufám, že když KTM se mu bude spokojená, že já tam vydržím nějakou dobu a, a že ho dostaneme prostě co nejvyšší, protože ten kluk si to zaslouží a myslím si, že tam má docela namířeno. Jako, no. Jasně, ale
0: e, každý si vzpomene, že jo, na Brno, kdy, no. kdy vlastně pro tebe domácí závod v, nejvící, v Rakousku, nejvící. skoro, protože vedle, mm. vedle jsou sousedi, že jo a první vítězství KTM, MotoGP, to prostě muselo být strašně jirachodné. To bylo
1: neskutečný, jako to je, ještě teď normálně mám husí kůži, když si na to vzpomenu, jo, protože to bylo, uh, já jsem u KTM vlastně od začátku toho projektu, kdy začali 2016, a uh, takže vidím vlastně celou tu práci, co zatím je, jo, co KTM do toho všechno dává uh, za úsilí, peněz, Času a jak to jde nahoru. A tohle bylo vlastně první vítězství, jo. jak pro fabriku KTM, tak vlastně pro Breda, který jel svůj třetí závod MotoGP. Jo. To, já nevím, tam byl předtím Marquez, myslím Lorenzo, kterým se tohle povedlo vyhrát už jako třetí závod jako nováček. A... Ale on je, on je... Oni normálně jak, jako kouřili, Oni dali 5,5 vteřiny. No, to bylo neuvěřitelné. Ještě na no. trati, že jo. Protože Ještě Je to pět let to Převýšení, mm.
0: je to náročná trať. On tam nikdy nejel na MotoGP
1: motorce, to jo. To bylo úžasné, jak to všechno sedlo prostě ten den, všechno. On říkal, tyjo, on nás tam objímal, říkal, tyjo, vy jste mi dali motorku, to bylo neskutečné, jak to fungovalo, všechno. My mu ukazovali. Jo, že má prostě už náskok velký, jo, takže. Jste dobrý až ale... jo. No, ale on ne, on furt zrychloval. On furt prostě se jim zdaloval. I tam těch posledních deset kol to bylo něco. Úplně... To
0: strašný pocit, když v tom tam tu, tom v tam boxu a teď on zrychluje a říkáš si, jo, hlavně, ať to nezahodí.
1: Nebo napadne jo. tě tohle, nebo. No jasně, takže to, to je takhle, no. že jo, to je zlomek vteřiny v tom kvapiku. Jo, to je v tom kvapiku, jo, nějaký prostě ty piloti už předtím někdo tam spadl. Bohužel Paul, ten měl taky našláp, to my měli celý víkend té rychlost. pole je Spargáro, jezdil vepředu, tak mi počítali, že prostě budou vepředu. Pol i odstartoval skvěle, bohužel pak tam měl kontakt se Zerkem, takže spadnul, ale myslím si, že kdyby nespad, tak by tam byly oba dva, což by bylo úžasné, ale to je jo. To je, kdyby. Kdyby, no. je prostě Bredovi se to povedlo a, a, a říkám, no to, to bylo to bylo úžasný, ještě. No, škoda, že tam nebyli diváci, jo, že to nebylo takový to je jasný, ale, ale prostě je, je užili to, jste si no, to potom jasný, je pořádně, to, no, je to, no to se historie neptá, prostě vítězství je tam, no ono jako se zasložení. potom nějak
0: brzy jelo, další podnik, měli jste třeba čas aspoň trošku jako zapařit oslavit to, nebo nebo <laughs> úplně moc
1: ne, to se, na, na to se mě ptalo hrozně moc lidí a a, a e, další den vlastně v pondělí jsme testovali a v úterý se odjíždělo do Rakouska kde byl další závod takže my jsme my jsme vlastně v neděli jak se odzávodilo tak trošku se tam nějaký (laughs) Jäggermajster ne vůbec Jäggermajster stříkal se tam maximálně tak Red Bull a museli jsme přichystat motorky na, na druhý den na testování takže jsme byli v boxech já nevím to 10 do půlnoci, pak jsme na hotelu si dali nějaký šampaňský, jo, šli jsme spát a druhý ráno den už jsme museli být zase na vokru a testovat. Jo. Takže, jako, já říkám, my furt čekáme na tu oslavu. Jo. Je to rok, vlastně, no, teď, teď je to, že jo, to bude v srpnu rok a... a pořádně se to ještě, no, takže
0: to <laughs> no, je, to, když někdo přijde jako novej do MotoGP, jako přišlo KTM, že jo, prostě vlítli tam před čtyři roky zpátky je to, tak všichni říkali, hele, to bude, to bude dlouho, než vůbec vyhrajou hmm. závod, ono to nějakou dobu trvalo, ale, alespoň za mě, když to a beru, tak si myslím, že to přišlo docela rychle.
1: Jo, jak, jako pro všechny to je docela překvapení, jo, jak tak vlastně rychle KTM se se dostalo takhle takhle nahoru teďka po po čtyřech sezónách vlastně už se nám daří vyhrávat závody, mít nějaký pódy a sbírat body vlastně skoro každý závod a být tam prostě s těma klukama vepředu a je to to díky tomu já si myslím, nebo ne si myslím je to díky tomu, jak KTM vlastně reaguje na, na ty požadavky toho závodního týmu Jo, že potřebuješ tuhle součástku, oni opravdu hrozně rychle reagují, to je otázka pár dní, že ti dodají nějakou součástku, ta buď funguje nebo nefunguje, zkusí se jiná a, a hrozně moc věcí. My jsme strašně moc šasí, co se vyzkoušelo, protože KTM vlastně používá jako radový no. rám,
0: že jo, to taky všichni jak si klepali na hlavu. No všichni,
1: do, a zvláště japonci znám kluky z Yamahy, jsem tam dřív pracoval vlastně. Takže uh, ty japonský inženýry a, a ten první rok říkali, no taky jsme to zkoušeli, tohle a... Mm, to vám nevíde. To, to vám nevíde to jako my jsme, my jsme to taky zkoušeli roky a, a nefunguje to a to, no. A tyhle ty samý lidi teďka vám gratulujou k tomuhle tomu, jo. Až se jim z toho ty šikmý oči narovnávají, protože to je, to je fakt něco úžasného, jo, jak, jak rychle vlastně Suzuki taky, jo, přišlo... Domoto GP, ale ty mají za sebou historii. nějakou Jasný, přesně tak. Přesně KTM tak. má za sebou off-roadovou historii. Jo. Hmm. Ty, hmm. Ty Já vím, že to zkoušili
0: v že s rc 8 tam to úplně neklapalo. Tam a tenkrát Stefan říkal, že už takhle nikdy, hmm. že když už tak už pořádně a teď to, teď to nese ovoce. Hmm. Ale když se na to podíváš, ta továrna vyloženě zatím jde. Asi je to ta priorita teďkom to MotoGP, veškerý úsilí, peníze do toho CP a jak říkáš, okamžitě reaguje. Takže, takže hm, vy dokážete dát zpětnou vazbu jako tým a oni okamžitě dokážou zase něco vyrobit. Je to Já, Já už
1: jsem to, mě i vlastně tenhle ten projekt, protože jsem do toho šel, když jsem dostal tu nabídku, jsem viděl, jak oni skládali ten tým, oni, oni vlastně uh, brali lidi z padoku, jo, oslovovali lidi, kteří mají už nějaké zkušenosti, protože, že jo, když chceš, jak říkáš, Stefan, prostě, když už do něčeho, tak naplní bomby. Jasně. A, a není čas zaučovat nějaký nový lidi něčeho, ale naopak musíš říct lidi, kteří něco přinesou. Jasně, tak. A pomůžou tomu projektu a, ten develop jako zrychlit, jo. Hmm. A to se jim povedlo, A prostě pozbírali a, lidi, z různých jako týmů a, a dali dohromady tenhle ten tým, nás je tam, já nevím, jak jsem říkal, asi 40, 14 různých národností, jo, takže je to sezbíraný uh, z celého světa, jak já říkám, ty dobrý kusy.
0: <laughs> to je hodně
1: lichotivý, <laughs> no. a, uh, no a, a funguje to, no, jako. a proto jsem říkám i na to Cave, protože se mi to hrozně líbilo tohle, že uh, nevezmou třeba jako tenkrát Suzuki vím, měli tým poskládaný jenom z Angličanů. A vím, že tam v tom týmu nebylo 90% Angličanů třeba, jo? a nebyla tam taková pohoda. Proto i tenkrát Kawasaki, ty postavili tým z 90% Němců. A po roce ho rozpustili, protože to taky nějak nefungovalo. Hmm. Jo? A teď je to prostě, neříkám moderní, ale. ale nevím, tak to je, ty tovární týmy jsou poskládaný z lidí prostě z celého světa a ty lidi prostě spolu fungují. Jo. A
0: ten tvůj pocit v tom týmu, jsi tam asi spokojený?
1: Jo, já jsem to je, to Štěrknu, je, já nevím, moje druhá rodina během, třeba během toho covidu, jak jsme byli odříznutí, jo, všechny ty země byly uzavřený, lockdown a nezávodilo se nedělalo se na motorkách nic, prostě všichni byli doma, tak my prostě jsme aspoň přes ty Zoom konference jsme se výdali, jo, aspoň nějaký kontakt, aby tam byl, protože, říkám, jsme na sebe nějak tak navyklí a opravdu jako super atmosféra, super lidi v týmu, že, že se výdáme prostě i když je volno, jo, i když už sebe máme hrozně moc během těch závodů, ale... To je, když super. je pauza tak tak se prostě jo aspoň si zavoláme a píšeme něco jo protože říkám no ta atmosféra je tam super a, a já jsem tam spokojený jo to sami od, odvedení jo ty ty management ty sváma mluví jako jeden zrovným jo jako je to fakt jako dobrá atmosféra no hmm, hmm.
0: no když uh, vlastně Celý ten pedok, že jo, ty jsi tam 20 let, jak jsi říkal, tak to je stejně celá jako rodina, že jo, pro tebe, když tak vezmeš, výdáte se, různý lidi potkáš v nějakým týmu, pak jste třeba v nějakým dalším týmu, v, to, v KTMC seš teď s někým, s kterým už si pracoval nebo jste tam úplně nově poskládený?
1: Uh, mám tam, no, jsem tam vlastně s jedním angličanem, s kterým jsem s chodou okolností dělal pro Gerryho Mekoje, u Red Bull Yamaha, a uh, pak ještě u Kawasaki je s francouzem, jo, takže je to tam, no, takový s lidma, s kterýma se znám, tak tam třeba jsou, jo, ale, hmm. ale jak říkáš, ten, ten padok je, nevím, 15-20 lidí, nebo kolik tam, jo, a když už si tam nějakou tu sezónu, tak už uh, je to, jak když přijdeš do svý vesnice, jo, jako mezi ty kamiony, tak to tam prostě už znáš, ty lidi, oni znají tebe a a je tam jako dobrá atmosféra, jo, někdo tam na tebe nekouká skrz prsty, nebo aspoň já se snažím obklopovat lidma, kteří uh, jsou tak jako, jo, to
0: je důležitý. Normální, no, jasně, jak jako, no. jasně, jasně. Tady, co se týče toho MotoGP, tak uh, KTM, počkejte, pardon, teď mi to úplně uteklo, ta myšlenka. Uh, Co se týče tvojí jako funkce, mechanika, co máš jako v kompetenci, když když se podíváme konkrétně na tvoji osobu, tak co všechno děláš od toho čtvrtka, když to začíná do neděle, než to končí?
1: No, my vlastně už najíždíme v úterý, dá se říct, jo. Se tam slítáváme na na ten okruh, nebo na okruh, ne spíš na to místo, kde to je, nejbližší na hotel. A od středy vlastně se na tom okruhu staví, chystají středa, čtvrtek se chystají motorky. Pátek klasika, že jo, už to každý ví, tréninky se tu kvalifikace, neděli závod. Pondělí se jede domů, když se netestuje. Se tam třeba testuje pondělí, úterý nebo i středa, jo, záleží. A no já vlastně, jak jsem říkal, jsem v tom týmu Breda Bindra, takže jsem jako druhý mechanik, takže mám na starosti vlastně jednu bredovou motorku a jinak musím prostě umět všechno, rozborku, zborku. Jo. To znamená, musím znát motorku do detailu, každý šroubek. Jo. A takže vlastně práce na šasí. Pak tam máme specialisty na elektroniku, specialisty na motor, specialisty na tlumiče, ale já musím tak nějak od všeho Všechno trochu, umět trochu vědět, hmm, no. hmm. a hlavně to složit a rozložit, Jo, ten stroj. Kolikrát už jsi složil tu motorku?
0: To, to musí být stovky. No,
1: stovky, to. stovky no. hmm. to jsou stovky určitě, no. to je, to je, ale, ale, je to, je to, víš co, je to věc, která tě prostě baví. No, jo, to, to lidi říkají já bych chtěl pracovat v MotoGP, jak to mám udělat nebo co, ale na to prostě není recept, to je to, to musíš mít v sobě a je to opravdu časově náročný někdy fyzicky náročný a ty lidi vidějí třeba zvenku, jo ono to vypadá krásně, ono to je krásně no to... ono to je nádherný ale říkám, musíte to bavit musíš to mít v sobě, protože jinak ten čas, který tam trávíš Teď, pohyb mezi kontinentama, ty přesuny, jasný. Na konci sezóny vždycky máme Malajzie, Japon, Japonsko, Austrálie, Malajzie, takže tři kontinenty, tři různé časy, tři různé podnebí během tří víkendů, jo? No, to, je, to je fakt nářez, jako, jo. jo. Ještě k tomu na konci sezóny, jo? Takže to fakt jedeš <laughs> limit. A právě proto říkám, to musíš to mít s sobě a musí tě to bavit. Jo? Jinak. Jako naučit se to, všechno se dá naučit samozřejmě, jo, ale, ale musíš mít něco v sobě, aby si to mohl, aby si to miloval prostě. Aby mout, to miloval, aby ti to bavilo, přesně tak, že, že aby to, baví, to byl nadšený. I když opravdu meleš poslední, tak tě to furt musí nějakým způsobem bavit. <laughs> přesně a tebe no, očividně to no, baví, to, Baví tě ty oči no, a to je
0: Motorku, jak říkáš, tu znáš do posledního šrouku. Určitě to bývá tak, že když se motorka postaví, tak třeba jedete do továrny, ne do Rakouska, a tam se na ní učíte trošku montovat, nebo, nebo nemáte nějaké takovýhle
1: školení? Je tam, je tam vlastně takový předsezonní schooling, to znamená, že před začátkem zimních testů tak se jezdí do fabriky na týden, kde vlastně je každý rok nová motorka, takže se na ní, když to řeknu, učíme jako pracovat, jo, ale spíš, spíš se podívat na ty nové detaily, jo, případně to ještě doladit, aby na, na tu zimní, zimní testy a na celou sezonu to bylo přichystaný. Jo. Jinak, jinak vlastně já jsem v závodním týmu, takže já jezdím jenom na závody. Jo. Během sezóny jako do, do továrny ne, nejezdím, takže jezdím vlastně jenom ze závodu na závod. Jo. Uh-huh. A když jsou třeba evropský závody, tak všecko
0: lítáš, pak když jsou samozřejmě za mořem, vracíš se třeba domů, když jsi, já nevím, v Austrálii, tam malá pauza, nebo zůstáváte tam? Uh,
1: tak vlastně i ty evropský závody, že jo? ty evropský závody, když nejsou dva za sebou, většinou bývá uh, týden závod, týden volno, týden závod, týden volno, takže mezi závodama vlastně uh, letím domů, Jestli tam není nějaké testování nebo nějaká akce, nebo případně v, v nějaká emergency, že se musí jít do továrny, jo. ale mezi těma závodami většinou bývá volno. No. Když se lítá za ty oceánský závody, tak tam většinou oni si to snaží udělat, aby se to vodilo v jedné šňůře, aby se nelítalo domů. Někdy se stává, že třeba
0: výsledky potom má lepší, že jo, ten druhý tým než ten tovární. To je, no, to je normální, že jo, můžeme to vidět třeba u Yamahy, nebo jsme to mm. viděli u Yamahy a tak dále. A tak dále. E, jak třeba potom na to továrna reaguje, že, že tam to funguje jako líp a v tom druhém týmu to
1: třeba nefunguje, jak by mělo? No, tak to, to víš, že to je vždycky špatně, jako jo, pro tovární tým, jo? jako třeba teď je to vidět u té Yamahy, e, nebo bylo, loni, když kvartará ještě u Petronasu s tak ty kluci dokázali zajíždět prostě lepší uh, umístění, než, než vyňále uh, s Rosim. A uh, to je vždycky špatně, vlastně dá se říct. Je. Jo. Jednak továrna z toho má radost, že motorka Yamaha je vepředu, ale nemá z toho radost, protože tam by měl být tovární jezdec. To tak prostě to je, je, jasný, to je, jasný, to tak je. To je To tak je. Není to tak, nebo as, aspoň vím, že tenkrát u Yamahy my, když jsme byli vlastně satelitní tým Yamahy Red Bull Yamaha tak tam byla ta podpora opravdu veliká jo, protože tam i ta Yamaha tovární fungovala jednou satelit vyhrál, jednou ta továrna, takže tam, tam to bylo veliký, jo. tady teďka u Yamahy vím, že nebo Loní jak to bylo, že Morbidelli prostě jezdil na vlastně Rok starý motorce, to je právě, Quartararo ale. měl novou, to je právě, Morbideli ne, ale i Morbideli s tím dokázali jezdit rychlejce jak Quartararo na některých závorech. Jo. Takže zase záleží tomu, jaký je jezdec, jo, jak mu co sedí. Někdo mu sedí loňská motorka, někomu nová. Jo. Je to prostě ve finále ten jezdec si řekne. Jo, ono jo, se třeba může
0: stávat, nebo jsme to věděli, že, že třeba na nový motorky pro tovární tým nasadili nový třeba, nevím, kivky nebo rám. a zjistili, že to třeba není úplně to ono, že ty starší motorky fungují. To se může stát i u vás, nebo vy máte pořád stejné motorky, jak satelit,
1: tak tovární tým? Tam je, většinou jsou to stejný, jo? to znamená, jak, jak přijde, máme testovací tým, vlastně kde je Dani Pedrosa a Mika Kálio, takže ty, ty testujou vlastně nové věci, jakmile to funguje, tak to pošlou nám, do továrního týmu a my vlastně s tím vystoupíme jako první. Záleží, jaká součástka zase, jo. Většinou Danilo, vlastně Petruči, tak to dostává taky hned, jo. Iker, řekněme, já nevím, s jedním závodem, s požděním nebo jo, říkám, jde o to, jaká součástka tam je zrovna, o co se jedná. A jak ten jezdec tu součástku využije, jo, jestli yes. mu sedí nebo nesedí, jo? ale permanentně všichni čtyři jezdci to zkoušejí. Když něco, jak mi tým řekne, jo, ale my jsme to zkoušeli, nefunguje to. Máš tam odezvu o od čtyři jezdců, už, jo? Mika, Dani, vlastně Brad, Miguel, tak není potřeba to dávat do satelitního týmu, jo. 4 jezdce hmm. si myslím už je dost, jo, že ti řeknou, le- že to není, lezce, jako, že no, ale ještě takovýhle jo, takže říkám, ale, ale je to takhle ve všech prostě továrnách nastavený. Jo. Ten uh, testovací tým
0: to je úplně jiný tým, ten se vás netýká, tam jsou jiní mechanici, ty cestují úplně po jiných okruzích. To je okruzích, úplně, úplně jiný, jiný tým, no. jiný to, tým? To, je, to je
1: vlastně jenom se starají o to testování, o ten vývoj té motorky. Jo. A my někdy s nima vlastně testujeme na nějakém okruhu, tak po závodech oni tam přijedou, testujeme společně a vlastně podílíme se na tom společně, ale většinou oni mají svůj kalendář testů a vývoje, takže jezdí na ty testovací tratě a, a vlastně chystají věci pro ten závodní tým ve fabrice.
0: Danihle. A dokážeš třeba říct, jak motorka vypadá na začátku sezony, jak vypadá na konci sezony, jak moc je odlišná nebo zůstává dost podobná, právě když se tam vyvíjí že jo, v průběhu sezony?
1: Um, no, je, je, to, je to odlišný asi, no. je Rob, to, co ale no, Hlavně u KTM, protože ta motorka furt se vyvíjí. Samozřejmě všichni vyvíjí, ale uh, KTM je furt takový nováček, dá se říct a ta motorka pořád ještě má, má strašně moc prostoru, kam šahnout, co, co vyvíjet. Ostatní továrny už jsou tak nějak všude na limitu, samozřejmě taky se tam ještě furt něco dá jo, dělat, ale teďka víme, já nevím, Yamaha postavila loninovou motorku, ta nefungovala, takže se vrátili ke starýmu, jo, takže už, už jsou tak nějak na hraně. Fur, říká, furt je tam, furt si člověk říká, co to zase vymyslel? Jak to
0: mohlo ještě vymyslet? No jasně, to, no,
1: to je vidět prostě výkon, všecko, jo, jak ty motorky teďka dosahují rychlosti, ty časy se zrychlují no. každý rok na, na tom okruhu. To je hruzan. A Takže ten vývoj jde furt dopředu a, a říkám, my máme furt kam šáhnout, jo, protože je to furt takový jako, jako nový. Hm. Hodně lidí třeba přisuzuje část úspěchu
0: Danimu Pedrozovi, který přišel od Honda, když skončil kariéru k vám jako testovací jezdec, jak třeba ty vnímáš jeho příchod a tu zpětnou vazbu, kterou,
1: kterou továrně dává? Tak určitě 100% jako jo, to je, to je jeho, jeho hrozně velká zásluha, na čem teďka kluci jezdí co máme prostě v garáži, protože on má ohromný prostě cit na, na tu motorku, což dokázal, když jezdil u Hondy, jo. To vlastně Mark může děkovat za ty tituly, co má, Fakt protože to vyvíjel vlastně dany, jo, tuhle tu motorku. Proto zajímavý. pro všechny byl šok, vlastně, že po těch letech, který strávil u Hondy, vlastně od nich odešel a vlastně přišel ke KTM, jo. A říkám, od KTM tohle... Že se ho ta Honda, viď? To jsou zákulisní věci, jo. víš co, to můžeme tady polemizovat, no, jo, no, no, co, no. Co, co tam no. je zatím, ale určitě něco zatím, zatím je, protože když celou kariéru strávíš u jedné značky, tak počítáš až tě k tomu s takovýma úspěchama. Bohužel se mu nikdy nepodařilo vyhrát mistra světa, ale úspěchy měl neskutečný a až tě k tomu ta Honda to ví, že on tu motorku vlastně vyvíjel tak počítáš s tím, že po konci kariéry že tam zůstaneš vlastně na smrti ta továrna si ho nechá ambasádor bude prostě hmm. vyvíjet motorku a dál no a prostě Jasně, jako, to jako, se těžko no, říct, že jo, nabídku říct, tam dál, jestli no. mohl, ale že třeba Každopádně to není... kátem dalo asi super nabídku No to 100% <laughs> <ty> muselo být, <bej, laughs> že jo Protože uh, on chtěl skončit úplně a trvalo to dlouho, než ho jako přesvědčili Ono tohle je zajímavé, že jo, protože třeba
0: to samý Casey Stoner, že jo, jezdil Hondu, jezdil Ducati hmm. a teď se tam taky různě mixovalo, že šel, pomáhal testovat tam, potom tam, teďkom je to Karl Kračlou, že jo, který jezdil Hondu, ano. jezdil Ducati a teď nakonec stejně hmm. uh, testovacím městcem Yamahy, tak je to zvláštní, zajímavý, kdo dá jakou nabídku, hmm. s, kým, s kým počítá. Asi
1: jo a musíš nějak i, jako uh, i Dani, já jsem s ním třeba o tom mluvil a, a, a on říkal, že... Uh, navštívil párkrát továrnu KTM a že tam cítil strašně moc jak, jak všichni jsou prostě inženýři, mechanici, všichni lidi do toho strašně tak zapálení, yeah. jo. Že, že se mu to zalíbilo a, a kejvnul na to, jo. A ta energie, já to tam taky cítím, kdykoliv přijdu ty fabriky, tam máš jedno patroplný jenom inženýrů, prostě ten má tohle, 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 každý na nějakou součástku vytváří týdny, měsíce. Hmm. A to jsou hodně, hodně jsou to vlastně mladí lidi, jo, mladí inženýři, který se na tom podílejí a jemu se tohle to zalíbilo a, a asi to byl taky jeden z důvodů, proč na to kejf a, a říkám, tohle byl od KTM prostě majstrštich, že, že ho přetáhli, protože on má velkou zásluhu na tom, na čem se teďka vlastně závodí a zbírají se ty úspěchy. Samozřejmě Paul Espargaro, který strávil čtyři roky, taky, on neskutečně pomohl tomu projektu. Hmm. Bohužel se mu nepodařilo zvítězit, jo, ale nějaký pódia tam měl. Jo, a, a teď každý ten jezdec, ty kluci taky... E, Bradley Smith, jo, to samý, jo, ten taky do toho dal hrozně moc, takže každý jezdec ně, něco prostě tam přidal, ale ten Dany, ten jako... Vyčnívá, vyčnívá tím, co a
0: jak to dokáže I když předává. je malý, tak vyčnívá. <laughs> jo, ale to je neuvěřitelný. No. Mně, mně se líbí jednak, jak jezdil, že jo. A jsem strašně zvědavý, až teď pojedete, ty, teď nasedne zase na MotoGP
1: motorku v závodním režimu, jak se s tím popasuje. Je to spíš, nevím, jako, asi nelze o to očekávat, že nic velkého dlouho nezávodil. Ty mladý kluci, všechno, jak tam jsou, to to se u toho posunulo. Je to, to vyrovnaný, jasný. neskutečně vyrovnaný. To, ty časy na jedno kolo a ten závod je dlouhý fyzicky, samozřejmě fyzicky on se udržuje, jo, musí být stoprocentně připravený, ale ten závodní mod vypadne z toho, hmm. já nevím na, na tři roky, možná už hmm, nezávodně. no, to možná, jo. to možná budou. Takže jako je, je to spíš nastavený tak, aby hlavně i on to chce, aby on sám vyzkoušel tu motorku novou během toho závodního víkendu, jo. takže tam je vidět, že on i Nevím, jestli třeba riskuje uh, svoji pověst, jo, že se takhle vrací, ale uh, uh, pro něj uh, je priorita vlastně ty vývoj té motorky. A tím vlastně on takhle uh, jde do toho, aby ale hlavně pozbíral, poznal. Datavit. Přesně tak. Jo. Když někde testuje, tam jezdíš sám, sám, sám je furt jezdíš sám, jo, ale on si potřebuje vyzkoušet, jak ta motorka, jestli jdu tím správným směrem ten vývoj při tom závodním e, módu, jako je tomu víkendu. Tam je, tam je přesně ta výhoda, že on nepotřebuje už nikomu nic
0: dokazovat. On to dokázal je, a riskuje pověst. Možná na druhou stranu, kdo tomu trošku rozumí, tak ví, že přesně, on jde sbírat data, hmm. a on jde získat zpětnou vazbu pro to, aby dál vyvíjel, že jo? takže on tam nejde si honit ego, že je schopný no, jezdit v první ale desíce. Ale
1: někdo to tak vezme, že jo, jsou ale... jako lidi, kteří řeknou, hele, proč se tam vrací, jako, jako je, to, je to někde jinde zase už teď a a prostě tak to je, že jo? Ně, ně... Jo, tak hele, to, k- lidi jsou různý, jo, jo, ale ty různé, lidi, kteří
0: v tom bedoku, prostě bedoku se, to se pohybují anebo trošku tohle sledují, tak asi, asi dobře vědí, že jo? Ale mě by hodně zajímalo, protože jsi prošel třeba japonským týmem Kawasaki a pak teď je rakouským týmem KTM. Vnímáš tam třeba nějaký rozdíl v tom, jak ta mentalita funguje a nebo jsou tam prostě profici v těch týmech a vyloženě to běží všechno stejně jako v každém jiném závodním tým?
1: Jo, tak dá se říct, že jo, ty týmy jsou nastavené stejně. Tam je akorát jediná prostě tam mentalita. Jo. E, Japonci, ty jsou, s, s nimi si pamatuju, že prostě byl problém. E, něco si chtěl na motorce změnit, něco udělat, tak e, hrozně dlouho to trvalo než prostě ta součástka třeba dorazila, než se je přesvědčil, protože oni, oni, ne, my to máme takhle, jo, z továrny nařízený, takže takhle všechno se to, jako úspěchy mají neskutečný, jo, ty ty japonské motorky, to je vidět prostě celosvětově. Ale, když to srovnám teďka s s tím evropským týmem, s KTM, který sídlí v Rakousku, tak u nich je ta ta reakce na nový věci mnohem rychlejší. Jo, yeah. Říkám, tam jim řekneš, že potřebovali jsme tu součástku jinak upravit, jo, tady to třeba překáží nebo něco jo, jinak. A v dnešní době, uh, že 3D tiskáren nebo čehokoliv, tak ty, ty, ty věci, neříkám, že to je vyrobený motorka na 3D tiskárně, ale ať ale už se dělají karbonové věci nebo tohle, tak oni reagují mnohem rychleji. Hmm. Proto. Si myslím, já si myslím, proto je vidět vlastně za těch pět let, kam ta Katem se dostala za tuhle tu chvilku. Já jsem si jistý, že když, když vím, tenkrát přišla Kawasaki, tak uh, taky začala sbírat nějaké výsledky, ale šlo to prostě pomalejc, jo? mnohem pomalejc, protože ty Japonci, říkám, je, je to hrozně dlouho. Oni, vždycky s něčím přijdou, tak mají super nápady, jo? super věci, super jako modifikace všecko, ale ale trvá to někdy, někdy dlouho, prostě jo. Hmm. to ty evropská mentalita, nebo aspoň tak já to vidím jako v mých očích, že, že dokážou oni reagovat rychleji.
0: Hmm.
1: No ono taky je hodně zajímavý, to angažmá
0: jezdců, protože na začátku třeba se někdo, když to tak blbě řeknu, Úplně nehrnul do KTM, že jo, protože ta důvěra ještě nebyla, nebyly tam ty kořeny z toho závodění, nebyla tam ta zkušenost a teď najednou že jo, začínáte vyhrávat, začínáte bojovat závod co závod o pódium. někdy se daří víc, někdy méně, ale prostě jste v té v topce, což je super tak potom už roste zájem i těch jezdců dostat se do toho týmu. Jak třeba vy jste na tom s jezdeckým složením? Teď teď si mi říkal, že Brett podepsal, že další tři roky pojede. Odešel třeba Espargaro, že jo, místo něj se posunul do továrního týmu Miguel. Jak, Jak tam je to s tím jezdeckým složením?
1: Tak teď jak říkáš samozřejmě, jak už se začíná dařit, tak Je je o ten tým zájem, nejenom jezdecky, ale prostě i i lidi ostatních profesí tak mají zájem pro ten tým pracovat. Ale ty ty jezdci, většinou mají smlouvy, se podepisují na dva roky, to je tak nějak takový basic, že že podepisují. A Brett vlastně, když přišel, tak podepsal, myslím, na rok s roční obcí která mu vyprší teď, ale před měsícem asi podepsal vlastně na tři roky, což, hodně což je hodně neobvyklý. Jako myslím, že Marquez akorát podepsal na čtyři roky pro hondu, ale jinak všichni mají na dva roky nebo na rok. To jo. o něčem svědčí, že, jo? že ten bret je opravdu pro ně důležitý. A určitě, jako jezdí pro ně už vlastně od The Red Bulls Rocky A. Cup jo, přes Moto 3, získal hmm. titul mistra Seta v Moto 2 mu utek titul vo já nevím, 4 body a takže je vidět, že v něm něco je jo. vyhrál první závod pro kátem. takže oni v něm vidějí prostě ten potenciál jo. A, a tam to je, říkám on potřebuje akorát trošku čas ale on bude tam, kde ho chtějí vidět jo. proto si podep- s ním podepsali takhle uh, asi na, na ty tři roky Miguel, Miguel má ještě na rok, takže ten bude ještě příští rok u nás No a, a říkám, no, pak je to o tom, jaký je, jak je zájem, no, do, do týmu vlastně těch trojky e, přijde e, Gardner, e, z Moto2 vlastně, je, je. ještě se neví místo koho, jo, kdo tam prostě dostane toho černého Petra, hmm. a no, ale, ale říkám, kátem e, ta politika jejich je taková, že prostě spíš berou e, mladý jezdce, jo, než, než nějaký O, o střílený, ta motorka už se někam dostala takže oni teďka potřebují hlavně nějaký mladý jezdce dravý kry který, který se tam budou být ve
0: předu no. Jak třeba vnímáš mezi klukama stahy, ty to určitě vidíš, že někdy třeba mezi
1: má v jednom týmu je rivalita a jak třeba u vás to funguje e, Teď vlastně Breta a Miguel, tak oni spolu závodili v, ve všech vlastně kategoriích, Red Bulls, Rookie Cup v mototrojkách byli ve stejném týmu, v motodvojkách byli ve stejném týmu. A když se jde v Portugalsku Brad vlastně spal. Nebo jak to tam mají u, u Miguela, jo? Takže oni jsou velcí kamarádi, je a funguje to tam úplně super. Jo? To je prostě připravený. srandičky, tohle sto, vůbec Rivalita, tam žádná není. Samozřejmě, že jo. Nepsaný pravidlo musíš jako první po závodě svého týmovýho kolegu, to, to tam je, ale že by si dělali nějaký nashvály nebo tohle, to, to, to ne. Jako, jo, ten... A data normálně sdílíte, to můžete
0: jo, si předávat týče, no, a no. doplňovat se navzájem, jeden druhý pomáhat pomáhá, co se týče třeba nastavení motoru, když se nedaří.
1: Vlastně dá se říct, všechny 4 SCKTM si sdílejí data, a vlastně porovnávají se, že jo, aby, zase jo, všichni pracují pro to, aby ta motorka se posunula, šla nahoru, takže ty data je nejlepší tak bez dílet a komunikují spolu třeba mezi tréninkama, jo, jak tamhle to z takže jako říkám, funguje to jako tým, funguje super, no. hmm. Hele, a třeba
0: přechod mechanika, když jsi u Kawasaki, pak jdeš do K-tém, máš tam třeba nějakou mlčenlivost nebo něco, že třeba jsou data nebo nějaké díly a podobně, že, že o tom nesmíš jako mluvit nebo předávat zkušenosti dál nebo, nebo tohle nikdo neřeší?
1: Jo, to, to tam máme vlastně ve smlouvách, že, že nemůžeš nic takového vlastně vynášet ven, tohle to nějaký know-how nebo jo, vlastně co tam je. Nikdo ti samozřejmě nebrání, že máš podepsanou smlouvu na určitou dobu v tom týmu, takže když pak nechceš pokračovat, můžeš přijít nám, ale, ale jsi vázaný jako tím letím, že nemůžeš jako vynášet ty listy věci. Jo? Obzvlášť si u továrního týmu, kde si přímo u toho vývoje. Jo? Což je, je logický. Že, to, je jasný. No. to je
0: jasný, to je jasný. No Teď je takový velký téma, nebo ono už je to trošku pryč brněnská velká cena, že jo? ty jsi z Brna, tak to vždycky byl tvůj domácí závod určitě se na to těšil, nebo, nebo i jako mechanik si byl pod tlakem nějakým, když se závodilo doma?
1: Uh, tak je to, nebo byla to vlastně teď už, jo, vždycky speciální, speciální závod jo, pro mě, protože, jak říkáš, každý, ať už to má jezdec nebo člen týmu, tak je rád, když se závodí u něj doma, že tam má prostě nějaký ty známí kamarády a to je vlastně pro mě, bylo brno, jo, vždycky brno a bylo to vlastně i speciální tím, že se ozývali lidi, kteří se třeba neozvali za ten rok, Jasně. chtěli že jo, tam nějak dostat nějaký hmm. ten vles, tam vstupenku nebo nějaký ten pas, tohle z jako já vždycky určitě rád tam jo, někoho vezmu někam, protože je, je super, je skvělý, a je to zážitek vidět to z té druhé strany To toho zákulisí, jo, pro každýho. Takže tohle to já určitě rád dělám, ale, ale je to zase nějak limitovaný, že, jo, jako nejde to dělat průchoděk. A, a je, je škoda, no, že to skončilo, je škoda, že to skončilo, ale ještě jsem tam stíhnul to vítězství.
0: Ty jo, to bylo <laughs> Loni, jo, těsně. To jen, bylo těsně.
1: Hrál. A fakt jsem brečil jak malý kluk, protože to bylo <laughs> něco tak emotivního, že... <laughs> Že, že jako to se nedá si popsat, tohle To bylo velký, no jako, a, a zvlášť, jak říkám, když je to na, na, pro mě na domácí trati vlastně. To je úplně no. jasný. Ale věříš tomu, že třeba ještě někdy se pojede v Brně, MotoGP? Já tomu věřím, jako, proč ne, určitě. Může to trvat, já nevím, rok, dva, pět, deset let, těžko říct, ale tratě to úžasná, hmm. uh, hodně se tam testuje. Uh, všichni jezdci, já vím, všichni jezdci v paroku vlastně tu trať mají rádi, jo. Jo, protože to je nahoru, dolu, různé zatáčky, uh, zázemí je tam super, uh, dostupnost, máš to, nemusíš se někde kodrcat, máš to u uh, vlastně to u skvěle. dálnice, hmm. jo, takže... Uh, i to mělo dobrý datum, že hodně diváků tam bylo, myslím si, že fanoušci tam jezdili rádi pro diváky, je tam krásný prostě prostředí, kde to, jak, jak sledovat ty závody. To je to, to je. Takže je to škoda, je to určitě škoda, že to takhle dopadlo, ale já si myslím, že, že někdy určitě se to tam vrátí. Jo. Říkám, je to, jak jednou už z toho kolotoče vypadneš, je to horší. Že tam, je tam dalších x divočáků, prostě zemí, kde staví nový okruhy, kde chtějí závodit. Jo. Teď pojedeme ve Finsku, v Indonésii se staví nová trať, Maďarsko, Maďarsko chce něco. To už má podepsaní, ne? Na pět let dokonce. Ten nevím, okruhy. nevím, jak to hmm. tam je. Jo. Takže těch, těch zemí je tam hodně a každý, 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 kdo se tam chce dostat, tak tam chce zůstat co nejdyl. Že? Čeká na příležitost. Proto je škoda, že že si to Česká republika nechala takhle, uh, takhle vzít. No.
0: Hmm, tak uvidíme, třeba se, třeba se to všechno dobré otočí. Jo. A... a děj umírá poslední. Jo, 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 jo. Vždycky máte dvě motorky pro jednoho jezdce, to je jasný. A někdy ta předpověď je taková, že bude pršet, nebude pršet, je to na půl. Připravujete motorku na mokro a na sucho. Dokážeš třeba říct, v čem je ten největší rozdíl, co připravujete tak, aby bylo na té mokré motorce a co je na té druhé motorce.
1: No, jak, jakmile vidíme, že je nějaký takovýhle proměn, proměnlivý počasí bude při tréninku nebo při závodě, tak samozřejmě tam máme člověka, který to sleduje. Jo, přesně víme na minuty kdy začne pršet, v jaké části v okruhu, takže na tohle musíme vlastně připravit vždycky, když víme, že to je takový jo, jo, tak jedna motorka se nachystá na na mokro, druhá zůstane suchá. A teď se čeká, jestli to přijde nebo nepřijde. A když prší hodně, tak samozřejmě obě dvě motorky se dají na mokro. A tam je, že musíš vyměnit zadní tlumič, když to přestavuješ na mokro musíš přenastavit přední vidlice samozřejmě gumy <laughs> <laughs> a sliku <se> nedá, <laughs> na mokro. a e, pak je tam nastavení jiné elektroniky a ještě různé takové prostě drobnosti ale je to, je to n- 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 není to jako netrvá to dlouho jo. přenastavit. Jo? Je to otázka několika minut, takže se dá na to, vlastně, na to počasí reagovat e, poměrně rychle, to, to nastavení. Jo. A když se zase podíváme na
0: motorky, když jsou připravený na sucho obě dvě, tak se říká, že jsou identický ty motorky. Ale nějaký rozdíl tam určitě ten jezdec pozná, že jo? nějaký drobnosti. Je, je, děláte to tak, že třeba jednu nastavíte a okamžitě jdete na tu druhou a děláte to samý vedle, nebo už máte nějaký data, podle kterých potom jedete?
1: Uh, no, o, o toho právě jsou ty páteční a sobotní tréninky, aby se vyzkoušelo co nejvíc nastavení vlastně na ten samotný závod. Takže uh, většinou při tréninku, který trvá 45 minut, tak jezdec vyjede na, na těch 4-5 kol, zkouší na nějaké nastavení, mezi tím se ta druhá motorka nachystá s jiným nastavením, jak se vrátí, motorka se napíchne, zkontrolují se data, jezdec řekne nějaké své poznatky, podle toho se udělá zase jiné nastavení, jo? takže tohle se kombinuje během těch tréninků. A e, pak se vybere vlastně v sobotu večer to finální nastavení, e, které se bude používat na ten závod. Mm-hmm. To se udělá v sobotu večer a vlastně v neděli ráno je warm-up, kde se to naposledy vyzkouší a, a ujistí se, ok, tohle to je ten setting, s kterým se pojede.
0: A vždycky máte motorka číslo jedna, motorka číslo dvě a ta jednička na ty jezdí závody, je na ní připravený v
1: závodě? Uh, ne, není to tak, je to, je to vlastně ty motorky, on, on by měl, když si zaváže oči, řekněme, jo, uh-huh. tak a sedne na jednu na druhou, tak by neměl poznat, na který sedí. Jo. Ty musí být opravdu stejný. Stejný. Pak je tam rozdíl v tom nastavení, ale jak říkám v sobotu večer před tím závodem tak obě dvě motorky se nastaví úplně stejně aby ten závodní setting byl nachystaný na obě dvě motorky protože může se stát cokoliv, může spadnout ve varmapu tak aby skočil ještě na tu druhou jo? nebo těsně před závodem se může něco stát e, při tom cycling lab hmm. jo? E, takže obě dvě motorky musí být před závodem úplně stejně jako nastavený i přichystaný aby on nepoznal, na který sedí no. je.
0: když třeba tam se ukazuje že jezdec volí map, nebo týmu doporučuje dát mapa 1 mapa 2, mapa 3 tak tomu dáváte z jakého důvodu aby si tam hrál s těma mapama
1: to je, jak říkám, o to jsou ty tréninky kde se vlastně zkouší to různý nastavení i vlastně těch map to znamená i že o, větší výkon Větší výkon znamená větší konzumace benzínu, takže tam jsme taky nějak limitovaní, takže on během toho závodu úplně jinak, ta motorka se chová, když jede s někým v chumlu, s někým závodí, anebo když jede úplně sám, takže podle toho má tam nějaký nastavený ty mapy, který on si přepíná, nebo my mu vlastně pošleme zprávu, že teď je ten správný moment použít, Mapu. A to je
0: z důvodu třeba, že šetří pneumatiky nebo šetří benzín nebo...
1: Přesně tak a ten je to cítí, jo, že během toho závodu ta pneumatika se nebo obě dvě, hlavně zadní se opotřebovává, takže úplně jinak se chová na začátku, úplně jinak na konci. Ta motorka má na začátku o 20 kg víc, jo, díky tomu benzínu, ke konci už má zase méně, takže úplně jinak se chová a na to tam má vlastně to přepínání těch, těch map, aby vlastně jo. tu motorku, dá se říct, já nevím, sklidnil, nebo jak to takhle řeknu, jo, nebo použili e, při větším výkonu, když, když bude potřeba a aby mu hlavně tenhle nedošel benzín, protože tam se opravdu jezdí e, na, na limitu, jo, tam no právě. dojedeš a máš tam prostě Pár deci. Danemáš třeba šanci
0: se svíst na nějakým závodním speciálu? KTM je mi jasný, že prostě na MotoGP motorku si nesedne, než svezeš, to je to jasný. Ale třeba Moto3 si nebo
1: Moto2? Uh, tak k tomu jsem se ještě nedostal. Uh, opravdě to, to jako není, uh, není na té MotoGP motorce maximálně, uh, když, když se motorka složí, tak Vlastně na stojánku se vyzkouší uh, převodovka. Jo, takže i když na ní sedím vlastně a zkouším tu převodovku v tom plným výkonu, tak cítíš prostě cítíš tu sílu tam. Jo. To musí to, to, to je něco neskutečného. Jak jsem říkal, ty motorky teďka dosahují 362 km za hodinu. No. Je na tam naše KTM on Nejrychlejší prostě motorka. MotoGP, to je, to je neskutečný. Kam se to dostává? A ty to cítíš prostě jo? otočením toho plynu i na tom stojánku prostě jenom čtvrtku. Tak to cítíš, jo? Proto já, já prostě smekám před těma klukama, co na tom děje, co oni dokážou prostě, jo? A jestli tamhle někdo řekne, že on je poslední. poslední, ale i když je dvě vteřiny za tím prvním, což no je, to je... Jo, jedna, dva to je... na pěti kilometrech, tak to je jako já, jsme k nám i před tím posledním klukem, protože oni co, co dokážou prostě, jak, jak říkám, to je taková bestie ta motorka hmm. a ukočírovat to, na to musíš mít jednak sílu, psychicky zdatnej musíš být, no prostě to, to je jenom, jenom jo. No určitě.
0: A to, to se vlastně, to by se třeba jenom vést a teď oni mezi sebou závodějí, prostě tam jsou no, kontakty, jasný, no. teď musíš volit jinou stopu, nemůžeš jít pořád tu ideální. Že? jsou to restovat. profici, je to jejich práce, jo? Tak.
1: ale i tak prostě respekt, oni hmm. nasazují, když to řeknu blbě, svoje životy, jo? je to, je to pro fakt nebezpečný sport, motorsport všeobecně, ale tohle MotoGP, když vidíš ty rychlosti, tak uh, opravdu je to nebezpečný a říkám, smekám před všemi těma klukama, kteří na to sednou a jezdí s tím závod. Jo?
0: Mm. Je to vášeň, hele, ale mě třeba někdy překvapuje, že lidi dneska chodí říkají, hele, MotoGP, to je blbozdorný, tam všechno hlídá elektronika, on tam na tom se jenom veze, stejně prostě ta motorka ho neschodí jen tak, ale ty sám dobře víš, že to je prostě, že to je peklo a ač tam ty asistenti jsou, protože kolik to má 260 mm. koní. No, hroz no. to, to se těš, no, strašný, no. To, je, to je úplně strašný. Jo. Takže on to musí protit. Hmm. A samozřejmě elektronika tam je, ale ten cit, že? Jo, a to
1: umění je, zce, je tam prostě pořád ten největší faktor. Ta, ta elektronika ta ti k tomu pomáhá, že jo. No. Jasně, ta ti kontroluje ti to, ještě to jde do směku, ti to trošku pomůže. Ale e, furt je to prostě show pro lidi a nebýté elektroniky, tak ta show by nebyla taková. Jo? Hmm. Zase jsou jiné kategorie, kde ta elektronika není tolik, je to zase jiná show. Tohle je prostě to top toho motorkářství, Přesně. když to tak řeknu, těch závodů. Proto je tam ta top technika, elektronika, která jim pomáhá i z důvodu bezpečnosti, ale ty kluci prostě toho tak využívají, hmm. že dokážou prostě na limitu, ve smiku obýma kolama, hmm. předním, zadním. Neskuteční drifty, a ještě, jak říkáš, dávají si to tam prostě na lokty, takže to je, to je neskutečné. No.
0: Ono se říká, že třeba tam je elektronika, která třeba tím motorku upravuje, co zatáčku. Co rovinku, že, že to různě přizpůsobuje výkon. Je to pravda, že, že třeba pomocí gps nebo něčeho třeba v každé zatáčce máš trošku jiný, jinou motorovou brzdu, jiný výkon podobně nebo ne? Je to
1: vlastně, no, jak, jak říkám, od, od toho vlastně máš ty tréninky a, a ta motorka je sledovaná přes GPS každý metr vlastně, kde jede, aby měl takovou tu ideální lineu, vlastně tu ideální stopu toho okruhu a a on vlastně, jako ta motorka sama si to nedělá, říkám, jo, to tomu, on tam má od toho ty mapy, přepínání těch map, aby mohl tu motorku vlastně si upravovat během toho, toho závodu hmm. nebo toho tréninku takže
0: si to přizpůsobuje. A teď nevím, kdo to říkal, Casey Stoverner, možná i další jezci, že umění je v tom dokázat tu elektroniku zasahovat co nejméně a využít naopak svoje jezdecké zkušenosti a to, jak třeba tu kontrolu trakce dokážeš odpojit a
1: to tak je, no, jako, jako teď odpojit, teď už bez toho... No, jako, odpojit, jasně, nejde to 100%, nejde, to, no, jasný, jako,
0: to by bylo hrozný. No,
1: to bylo za doby uh, McCoy a, a dvou tak jo, to bylo prostě, kdo to měl tady, tak, tak to tam měl, jo. Hmm. Teď říkám, ta elektronika jim hodně pomáhá, proto uh, teďka ty mladý 20-letý kluci, když tam přijdou, tak jsou na tom hned rychlí. jo, někteří. A to je díky vlastně té elektronice, která jim k tomu pomáhá. Ale říkám, ale furt on musí umět s tím hejbat nějak, jo, ne blázním, je prostě citamě. Ta motorka, nebo ta elektronika mu pomáhá, jak v zatáčkách, tak při startu. Teďka jsou tam speciální startovní módy, jo, takže je tam toho víc, no, tohle. Hmm, hmm, to je jasný.
0: Podíváme se třeba na tebe, jak se dostal k motorkám, že jo, ty jsi říkal, závodil si taky Jezdil si sidecar cross.
1: Sidecar cross jsem jezdil, pár sezon jsem jezdil motocross taky, jsem vlastně začínal jsem bikrosem, že? jo. To, to, to je základ, no. big a, a pak, jelikož můj táta vlastně závodil sidecar cross, takže odmala jsem ty sidecary měl doma, takže jsem chtěl jezdit taky sidecary. A byl jsi řidič? Nebo... Byl jsem spolujezde, spolujezdec, jako spolujezdec. No. A což jako bylo hodně fyzicky náročné, hmm. ale taky takový ten adrenalin tam prostě byl a, a to mě hrozně bavilo. Jo, můj bratr, S mým bratrancem jsem objezdil hrozně moc závodů. A e, no, vlastně přesto jsem se dostal takhle. Nebyla to žádná závratná kariéra. Jo? Ale prostě bavilo mě to a baví mě to do teďka. Mám motokrosovou motorku doma, takže... Takže, takže když je čas, tak, tak jedu s klukama se svést na, na závodní tráť. A, ale spíš do toho bahnanou. Spíš jo. do toho terénu, než, než silnici Takže odpočinout od motorek si jdeš na motorku. No. <laughs> to má doma radosti.
0: Ne, tak to je správný, takže, takže u motorech seš pořád, aspoň ti potom tam nesvrvej
1: prsty, že jo, že bys tam nejradši no. plácnul kluky a mi to, já ti to ukážu, jak se jezdí. To ne, říkám, do tohohle já se nehrnu, to, to už mám nějak za sebou Teď už jedu jinou kariéru. Jasný, jasný. Dane, já ti teď moc poděkuji za super povídání,
0: protože to je ještě jako milion otázek, které by mě zajímaly. Já věřím, že si ještě sedneme, třeba zase po sezóně popovídáme, no. jak se vyvedl zbytek sezony, že jo, jsme v půlce, tam teď jsou prázdniny. Takže naberete sílu a, a půjdete dál. Takže já ti moc krát díky za super povídání, budu držet palce, ať se daří tobě v osobním životě a samozřejmě díky. i týmu KTM, ať to tam klape, ať máte pořád tak skvělou bandu. Děkuju. Díky. díky moc. Díky, díky, díky za, za pozvání.
1: Ahoj. Díky se ahoj. No tak jo, hotovo. Hm? Je, no je ještě třeba
0: je. něco, co, co bys jako chtěl vyležně říct, nebo. Uh, No co jsem se třeba nezap, nezeptal, že mě to taky furt čerpuje
1: v té hlavě, co byl. Ale já myslím, zajímavé. že si se ze mě vytak všechno. <laughs> jo, tak dobrý, <laughs> no, šatečnej jsem nebyl, jo, takže... To, no, dobrý. Nic, nic, dobrý, jako... Dobrý, super,
0: no, jako... Dobrý, no tak jo, no, tak, no, tak no, já tady, tady to nic zatajovat, Jo, jo, jo. Můžu to sundat, jo, Může. Můžeš, můžeš, no.
1: Tak, vetevřu. Okno, to
0: tady trošku Zalusku,
1: já.